0: El tema que vamos a tratar es sobre las relaciones familiares y vamos a empezar viendo unas notas que yo tengo y tomé de un libro de AXI que nosotros tenemos, eh, porque siempre me ha parecido muy interesante la, las observaciones que hace el libro sobre la, la familia, ¿verdad? Entonces yo digo esto, eh, Dentro de todas las cosas hermosas que el Señor hizo, que el Señor ha hecho, eh, la más hermosa de todas, en mi parecer, es la familia. Eh, creo con todo mi corazón que, que es la razón por la que debemos eh, tener una comunidad cristiana, que es por la razón que debemos ser eh, mejores ciudadanos y ocuparnos de que eh, el Evangelio llegue a todas partes para que la familia sea librada del presente mal. Amén. Voy a leer una frase de William Makepeace que, que dice así, oiga qué interesante. Dice, así como las familias es la sociedad, si en buen orden, si bien instruidas, bien gobernadas, son la fuente de donde brotan las corrientes de grandeza y de prosperidad nacional, orden civil y felicidad pública. ¿Cuántas cosas hermosas pasan cuando las familias están bien? La sociedad es buena. Hace un tiempo, unos semanas, tal vez un mes, yo vi un programa de alguien que estaba visitando los cementerios de la ciudad y ella decía que eso es un trabajo que ellos hacen, su compañía, no recuerdo qué compañía era, ni tampoco sé quién era que estaba hablando, sé esto que dijo, dijo que así como eran los cementerios, era el pueblo, viendo el desorden que hay en nuestros cementerios ella podía entender qué tan desordenado estaba nuestro país. Y los cementerios son una expresión también del malestar de la familia, que es, lógicamente, y es también el malestar social, ¿verdad? Bien, voy a empezar por decirles esto. Dios dio origen al matrimonio y a la familia para lograr su propósito y suplir las necesidades del hombre. Vamos a leer en Génesis 2.18. Primero Génesis 2.18. Eh, lo tenemos ya en pantalla, no todavía. Génesis 2.18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Luego, en el verso 20 el verso 20, siguiendo el 21, el 22, el 23 y hasta el 24, dice, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Para él todavía no había una ayuda idónea. Sigo leyendo y tengo que leer aquí de ahora el 21, por favor, Saulo. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. 22 Y de la costilla que Jehová, Dios, tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, ¿esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne? esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No se avergonzaban porque no andaban en... En pecado, no había pecado. Hasta este punto, no había pecado tampoco maldad. Amén. Entonces leo ahora el Salmo 68, el verso 6, que dice, Dios hace habitar en familia a los, desem, a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes habitan en tierra seca. El Señor hace habitar en familia a los desamparados. Buen lugar, buen lugar para que habite uno que está desamparado. Porque la familia es como, como un nidito, como un refugio donde la mayoría de las veces, o casi siempre, nos sentimos bien. Amén. Sigo, sigo con mis notas. Voy a leer ahora, Primera de Corintios 11, del 8 al 9. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Hasta ese momento, ¿verdad? Porque después pasan otras cosas. Entonces, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa, de, por causa del varón. Seguimos. Proverbios 18, 22. No es que voy muy deprisa, pero tengo que observar el tiempo. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Qué maravilla para un hombre encontrar una esposa y qué maravilla para la esposa ser encontrada por el esposo, ¿verdad? Eso digo yo, no que lo dice la Biblia, pero lo podemos pensar. Es una maravilla. Me encuentra él y yo lo tengo a él, lo encuentro a él. Y se da esa preciosa relación de matrimonio por la que debemos todos también orar, que, que es el fundamento de la familia. Amén. Ah, la casa y las riquezas, dice Proverbios 19, 14, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová es herencia la mujer prudente. Esa mujer que es, que es una bendición en la vida de su esposo. Esa mujer que sabe amar tanto, que perdona con ese perdón de la cruz. Esa mujer que sabe amar tanto, que está incondicionalmente al lado de, de su compañero porque le prometió fidelidad. Qué hermoso, ¿verdad? Así debería ser, así creemos que será siempre, en todos los casos. Voy a pasar a otro tema que también leí en el libro. Habla de la relación, que la relación con el Señor y la obediencia a Él tienen prioridad sobre las relaciones familiares. Es decir, ser fiel al Señor obediente a los principios del Señor debe ser algo por encima de la vida familiar por encima de los deberes de la esposa y del esposo porque primero es Él y sabemos porque la palabra lo dice que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas vamos a leer algo de Abraham creo que lo vimos ya antes no sé si lo, lo volvemos a poner aquí en mis notas. Si me pegan las paginitas. A ver sí. Génesis 12, otra vez, del 1 al 3. Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No sabía Abraham dónde iba pero iguales de obediente siguió, siguió por donde Dios le llamaba. Esas cosas todavía son difíciles de entender a los creyentes de hoy, que me voy a ir para dónde, no importa, él dijo que me fuera. Es, un, es una tremenda expresión de obediencia, ¿verdad? A la tierra que te mostraré, le dice el Señor, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué expresión tan grande para mí es aquí adentro, que son bendecidas las familias desde entonces. Desde entonces son bendecidas en Cristo Jesús, todas las familias de la tierra. Amén. Leyendo también sobre otra escritura que, que explica o que apoya esta, este, esta statement que hace aquí el, el autor de este libro, dice la actitud correcta hacia Dios redunda en buenas relaciones familiares, ¿verdad? Eh, en Levíticos 19, del 2 al 3, Habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Eso en Levítico, sí. A toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo, Jehová vuestro Dios. Digo yo, y así ha dicho, ¿verdad? Dice, guardarás el día del Señor y temerás, entiéndase por temerán, respetará, porque debe ser horrible que tú le tengas miedo a tu papá y a tu mamá de quien tú te abrazas cuando te asuste. Es decir, que debe ser ese temor respetuoso, ese respeto que debemos tener por nuestros padres. Amén. También el Salmo 128, el verso 1 al 6, dice, bienaventurado todo aquel todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá, y te irá bien. Es otra bendición. Esta diligencia agrada a Dios. El diligente es obediente al Señor también. Amén. Hechos... 16.30 al 34. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Qué fiesta! Por la salvación y el bautizo, él termina siendo un festejo y una cena qué alegría. Cualquiera lo haría también, ¿verdad? Sí, entonces, ahora sí. Habiendo leído estos, estos eh, enunciados que sirven para ampliar el concepto de familia, vamos a lo nuestro. Vamos a casa, vamos a mi familia. Nuestras familias son tan diferentes como nuestros cabellos como nuestros ojos, como nuestra estatura. Cada familia tiene sus costumbres. Lo saludable sería que el amor, el respeto, los límites, los buenos modales y aún mejor que todo es, que o mejor que todo lo que he mencionado, que el Señor tenga un lugar en esa casa, en esa familia, ¿verdad? Pero lo cierto es que tenemos diferentes tipos de familia. Y cuando, por ejemplo, una familia muy, muy, pasa muy típicamente en nuestro país, es la, la familia monoparental, es la familia que nada más tiene uno de los padres. Eh, cuando falta uno de los padres, uno solo cría a los hijos. Tu familia es ese grupo, fíjate bien. Tu familia, la familia de cada uno de nosotros. Es ese grupo, grande o pequeño, de personas agradables o de personas difíciles, organizados o despreocupados. Pero esos son con los que tú te criaste y con los que tal vez tú vives todavía. Esa es tu familia. Entonces, Puede ser también un grupo de gente buena, servicial, que te hacen sentir como una estrella, que te hacen sentir que tú eres un talento, porque tenemos muchas de esas familias, que cuando esos hijos se gradúan de la universidad, el primer graduado de la universidad de la familia, la primera que trabaja en un banco de renombre, entonces esos son las estrellas y los, los, los talentos de la familia. Sea cual sea tu grupo, el grupo que te haya tocado, en el que te haya tocado vivir, o cuál es tu posición en esa familia, decide amarlos, decide amarlos, ayúdalos siempre que puedas. Déjales ver a Cristo, testifica a tu grupo familiar de las bondades de Dios. Amén. Este grupo familiar es nuestro campo blanco a veces. Es donde tenemos que estar predicando y llevando ejemplos y, y, y buenas nuevas. Amén. Quiero eh, hablarle a los hijos, a los hijos que están aquí. Todos somos hijos, aunque no tengamos padres ahora. Somos hijos. Le quiero decir a los hijos y exhortar a los hijos a obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios en Éxodo 20.12 habla de que honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra, en esta tierra que Jehová tu Dios te da. Ah, en una versión muy sencilla, no recuerdo cuál, yo leí honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien en la vida tal vez más rápido de recordar, ¿verdad? A esos padres tú le debes honra. Aunque no la merezcan, tampoco nosotros nos merecíamos la salvación. Aunque no merezcan ellos esa honra, dásela en obediencia a Dios. Dale a tus padres esa honra. Procura manifestar tu afecto con una atención, una ayuda económica, unos besitos para los padres, para esa viejita. Así debes testificar del amor de Dios. Una llamadita, un paquetito de galletas que tú les lleves puede parecer un pedazo de cielo porque la trajo el hijo. Y las madres que estamos aquí sabemos cuánto apreciamos que los hijos nos traigan cualquier cosa. El valor no es lo que importa, la atención es lo que más se aprecia. Por favor, recuerda esto y testifica del amor de Dios a los tuyos. A veces estamos muy, muy ocupados y estamos centradísimos en nosotros mismos. Qué horrible, qué terrible que nada más pude, podamos estar centrados en yo, en mí, en lo que quiero, en lo que espero, en lo que me merezco. Yo, solamente yo, es horrible, horrible solamente enfocarte en ti, en tus cosas, en lo que te importa, en lo que tú amas. Cuando hay tantas cosas por las que debemos cuidar que están fuera de ti. Amén. Saca tiempo para hablar con tu gente. Orienta a los jóvenes de tu, de tu grupo familiar. En lo que puedas, oriéntalos. Escúchalos con atención. Cuando te hablan de esos planes como locos que tienen o unos planes donde no parece que hay ningún orden, escúchalos. Hazle un comentario que los haga detenerse y reenfocar su maravilloso plan. Quiero hablar también a los padres presentes. Yo sé, yo sé que están cansados, yo lo sé, yo lo veo. Están cansados porque están viviendo una vida de mucho estrés. Y porque criar en estos tiempos lo que hace es que lo, lo aumenta el estrés. Pero estén atentos y tal vez, aunque se sientan a veces un poquito decepcionados, ¿por qué pasa? Pasa que esos hijos que amamos, no los dejamos amar ni un poquitito así, pero nos decepcionan, nos ponen como... Nos ponemos a veces tristones viendo cómo va caminando el hijo que tú esperabas que caminara de otra manera. Trata de estar cada vez más cerca. Tienes que salir de tu zona de comunidad y en la medida de tus posibilidades llévalos a donde van, búscalos aunque te sea incómodo. Ve a buscarlos. Recibe a sus amigos en la casa con alegría. Ellos se dan cuenta cuando a uno no le gusta que estén los amigos ahí. Ellos se dan cuenta inmediatamente. Alégrate de que los amigos vinieron a la casa y no que él se fue de la casa a quién sabe qué otro grupo familiar. Es bueno que vengan sus amigos a la casa. Corrígelos. Siempre recuérdales a él o a ella que él no es malo ni mala, que lo que él hizo está mal hecho, pero él no es malo. Esa acusación que te la ponemos, los abuelos la ponemos con muchísima frecuencia, porque estamos un poquito más atrás de, las, de ese pensamiento moderno, esas actitudes más, más modernas, eh, hay que quitarle el dedo que los acusa. Porque el Señor habla de que tendamos la mano. Y ese dedo no va a ningún sitio. Es la mano. La mano para, para ayudarlo a salir del fango. No te hagas el desentendido, que de eso vas a tener que darle cuentas a Dios. No pospongas la corrección. Y te hablo a ti, papá. Te hablo a ti, mamá el no corregirlo porque hay visita y porque este no es el lugar, porque no quiero que se sienta avergonzado, no ayuda. ¿Cómo lo vas a corregir? Ni siquiera hay que subir la voz. Tú puedes darle un tono a la voz que le grita en el oído o dejarle sentir tu mano sobre su pierna o sobre el bracito sin pellizcar, solamente apretando un poquito para que sepas que estás atenta, estamos atentos, y no te vamos a dejar ir con el viento que te quiere arrastrar, es mi deber, es mi obligación corregirlo, corregirla. Dile muchas veces que lo amas, pero corrígelo cada vez que sea necesario no todo es te amo no, la, hay un exceso una repetición enorme de te amo y de gracias que no va que no va decían también una psicóloga de la televisión española decía que es que los padres le tienen miedo a disciplinar o es que ya no saben hacerlo o es que solamente podemos disciplinar con la chancleta en la mano o una correa mojada no puede ser, no podemos temerle a corregir a los hijos que hemos criado, no puede ser. Entonces no lo dejen para después, vuelvo y digo, siempre diciéndoles que lo aman, pero corrigiéndolos siempre, siempre. Quiero, por favor, que veamos en la pantalla Proverbio 3.12. Dice que Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere porque lo, lo amo. Tengo que corregirlo. Aún siendo hombre, tengo que hacerle advertencias. Tengo que apretar el botón de cuidado. Estás en peligro. Lo percibo en mi alma. Hay que apretar el botón. Ya no damos pela ni suspendemos privilegios pero hay que saber apretar el botón y alertarlos este trabajo nuestro de padres no nos retiramos de esa posición vamos a ser padres siempre siempre vamos a ser padres de los hijos que tenemos conversen con sus hijos no solamente oiganlos pídanle que ellos le oigan a ustedes ellos dicen con mucha facilidad cómo se sienten, eh, qué quieren, qué no han logrado todavía. Y nosotros, cuando le decimos, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo me siento yo como tu mamá? No lo quiero lastimar, no quiero gritarle, pero no debo tratarlo con verdad, con... no debo ser veraz. Diciéndole a mi hijo, qué, qué mal me siento, qué okay? Qué, qué difícil es poderte agradar, díganselo, a veces necesitan, necesitan mucho oír esto de nosotros, diga esa frase sin condenación, no es para que él se sienta que es una hormiguita, es que ella te está hablando toda su verdad, dile un poquito de la tuya, para que haya un intercambio, Hablo de los hermanos ahora, le hablo a los hermanos. Todos los que estamos aquí somos hermanos, salvo que hayan hijos únicos. Lo mejor que podemos hacer para darle a nuestros hijos el ejemplo de la relación con nuestros hermanos, de cómo nos relacionamos con nuestros hermanos, es enseñarles que hay amigos que son hermanos. Eso es verdad. Pero los hermanos siempre son amigos no es variable. Tu hermano es siempre tu amigo. Tu amigo, tu hermano es el que el que te da la sangre, el que te da un riñón, el que se queda al lado de ti cuando tú estás en una situación legal difícil, el que te acompaña. También lo hacen los hermanos en la fe y gloria a Dios por eso. Pero es importante que ellos puedan eh, distinguir y valorar, tal vez igualmente ese buen amigo y ese hermano de siempre es importante que se comuniquen que, cuenten, que se cuenten sus asuntos y que jueguen juntos que jueguen en eh, que jueguen bingo, domino baseball pero es bueno que jueguen la gente cuando juega le sale como un bueno como un como un alegre del corazón entonces es bueno que alguna vez jueguen juntos dale a tus hijos el ejemplo de verte ser la hermana, el hermano de, tu, de, tus, de sus tíos con eso ellos aprenden algo muy bueno voy a hablar de los abuelos esos somos nosotros algunos recuérdense acerca de ellos los abuelos a veces se sienten lejos y a veces se sienten solos. Tómenlos en cuenta. Es solamente una bullita lo que hay que hacerle. O un beso, eso es suficiente. Decía el doctor William hablando de un geriatra, un médico geriatra muy conocido en el país, de la necesidad del abrazo y de la caricia. Al anciano, al anciano y al enfermo, era mejor que muy buenas medicinas. Es como decía, cuánta gente murieron en la pandemia, porque no, no solamente por el COVID, o porque les dio una isquemia, morían por soledad, por falta de afecto, de abracitos. Son necesarios esa Persona mayor que está en tu casa que ya como que está un poquito lenta en todo, ni siquiera te sigue el mismo ritmo con las películas y con las canciones está como, porque es que hay una pérdida de velocidad en todo pero a esa persona hay que darle un espacito, vuelvo y digo es una bullita, una bullita te le hace una bullita y, y, y es como si fuera Navidad y, una, y, un, y un beso o una o una pasadita de mano. Es bueno, es oportuno, te va a hacer sentir a ti muy buena persona. Y hablo a los esposos. Y aquí quiero hacer un alto. Ustedes son el fundamento de la familia. Deben estar unidos. Deben estar juntos, apretados apretados, juntos, juntos, porque son el fundamento de la familia. Por ustedes primero. No es que diga yo estoy haciendo esto por mis hijos. Eso no vale. Si así fuera, otras cosas pasarían en la vida de una persona. Eso no vale. No es por mis hijos. Tiene que ser por nosotros. Por mí. Por mí, la esposa. Por ti. El esposo es necesario, es urgente, es, es que no puede ser de otra manera porque a ustedes les van viniendo los años encima y la casa que una vez estuvo llena empieza a quedarse vacía. Entonces, ¿cuál es la razón para que estemos juntos? Si se están yendo los muchachos. Si una se fue para Madrid y el otro se casó, entonces, ¿qué nos mantiene juntos? Debes mantenerlos juntos ustedes. Ella te debe mantener el deseo de tú estar en tu casa y de estar con ella. Él debe ser la persona con la que tú quieras estar. Y eso le hace un bien tan grande a los hijos. Eso es un sí. recuerdo hermoso que uno tiene. Me encanta encontrar a papi durmiendo con la boca abierta pero con la mano de mami agarrada eso me hacía sentir muy feliz yo verlos juntitos y de mano mami que se dormía y papi poniendo la mano en la cabeza como para que no se le fuera la cabecita de lado ellos cuidándose a mí eso me daba mucho agrado, mucha alegría en mi corazón. Y estoy segura que a cualquiera de ustedes también. Acompáñense, ayúdense, prefiéranse. Juntos, juntos contra todo lo que venga. El, yo creo que yo vi algo de detective o de policías o de guerra, yo no sé, de algo de eso, de la gente peleando, eh, y uno que va a adelantarse a un grupo, le dice a otro, cúbreme la espalda, Digo, ay, pero los matrimonios también se deben cubrir la espalda, para que no venga el enemigo y tire un dardo de fuego, cúbranse sus espaldas, protéjanse, dentro de la gran lucha de la lealtad protéjanse porque es que le arrebatan los hijos se le van de las manos como agua y también lo induce a que sean desleales peleen por estar juntos bien juntos contra todo lo que venga cuando ustedes estén juntos cuando hay un matrimonio que está junto, nosotros tenemos como tres o cuatro niños felices. Esa es mi motivación más grande, yo ver cómo se me apaga, cómo se transforma el niño que está sufriendo el abandono y la, y la, la contienda de los padres, cómo cambia ese niño a diferencia de ese otro que parece que siempre es Nochebuena porque en casa ven a papá y a mamá juntos. No es una fotografía, no, ni, ni la vida de, de Facebook, que todo el mundo sale feliz y riéndose. No es así. Es que de verdad y de todo corazón estén juntos. Si esto que yo les digo les suena como, como una orden, es el orden del corazón de una madre. una madre que cree profundamente en el bien que un buen matrimonio o un matrimonio restaurado le trae a la sociedad y a nuestros niños. Amén. Les exhorto a tener reuniones familiares aunque sea una vez al mes para ver una película juntos o conversar, o ver fotos, es muy bueno ver fotos de antes, fotos viejas, para que se rían de cómo lucían ustedes hace 20 años, hace 15 años, sacar la caja de fotografías vieja y ver la foto con los hermanos, puede ser un rato, muy divertido y lo pueden acompañar con, una, con unas palomitas de maíz, no sé, una pisita, pero están todos los hermanos juntos, está toda la familia junta. ¿Cuenten sus planes y proyectos uno al otro? Las personas ya casi no hablan ni siquiera por teléfono, se escriben por WhatsApp. Todas las relaciones están en el, la cajita. Digo, la cajita que yo amo, porque ahí está Zoom y por ahí es que ¿verdad? Pero eh, esa cajita es una cosa, es un asunto, porque es que está distanciando la gente, distanciando las familias. Si son cristianos, comenten las prédicas o actividades de su iglesia. Buen tiempo para que sus niños los vean reír con sus hermanos y vean la alegría de estar la familia juntos. Así también con los hermanos de la fe. Hace unos años el pastor sugirió que nos invitáramos a comer unos a los otros o que compráramos un bizcocho para celebrar algo, para celebrar que estábamos juntos. Ah, se trata de fortalecer nuestras relaciones. Disfrutar de la compañía de los hermanos. La palabra habla de que es bueno y deleitoso habitar los hermanos juntos en armonía. Lo leemos así en el Salmo 133, verso 1. ¿Vamos a orar? Vamos a orar. Vamos a orar. Porque debemos pedir perdón. Pedir perdón al Señor por el descuido y la falta de atención a los familiares. Por esos tíos que hace tiempo no vemos ni tampoco llamamos. También debemos orar para perdonar a esos que no hicieron nada para que nuestra vida o nuestra situación fuera mejor. Orar por esas esas personas indiferentes, lejanas o ocupadas, se diría ahora, muy ocupadas. No pueden acercarse a los que están en aflicción. A esas personas hay que perdonarlas. Tenemos que perdonar a esos que no hicieron nada para ayudarte en tu dificultad. Y también tenemos que orar por esos que te hicieron daño que tomaron dinero y no te pagaron, que te dejaron deudas, que te abusaron física, sexualmente. Tenemos que pedir perdón al Señor por esos, esos parientes, esos hermanos.